0: Свободное плавание.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Циндыма Бойко. В гостях у нас в студии Ирина Безрукова. Актриса, телеведущая, а главное, тифлокомментатор высшей категории. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, это здорово, тифлокомментирование, это, конечно, для наших радиослушателей это такая возможность погрузиться гораздо глубже и больше как в театр, так и в кино, и не только. Это распространяется, расширяется такое явление. Расскажите, пожалуйста, какое место это тифлокомментирование занимает в вашей жизни?
0: Вы знаете, с некоторых пор, с 2013 года, Тифлокомментирование комментирование занимает большую часть моей жизни и моего времени. Ну, просто я могу даже сказать из последних проектов, что удалось сделать. Это международный проект в Узбекистане из стесненных обстоятельств с финансированием я не смогла взять никакого коллегу с собой и мне пришлось одной комментировать в течение недели в разных театрах пять спектаклей в том числе балет и это все еще было перемежалось интервью фотосессиями круглыми столами по инклюзии и я мало спала потому что Готовила тифлы комментарии, что не просто по видео, и потом еще просила делать для меня прогоны в театре, ну, кроме балета, потому что балет по музыке ложится идеально, да, там изменений минимум. В общем, это был такой большой международный проект. За неделю я прокомментировала балет, детский спектакль в театре кукол на русском языке. Потом в театре студии, в драматическом театре и в молодежном. И спектакли были разных жанров. И после этого, что очень приятно, буквально вскоре приехал первый представитель Узбекистана и выучился найти флокомментатора. И еще из последнего, я со своей командой: у нас было три человека: мы сделали адаптацию экскурсии в музее Заповедники «Ясная поляна», в музее, где находится дом Льва Николаевича Толстого, и мы адаптировали более 50 экспонатов и тактильных моделей, а также пространство помещений. И поэтому я хочу с радостью сообщить, что Ясная Поляна доступна сейчас для слабовидящих и незрячих посетителей. В том числе посодействовала тому, чтобы проведена была первая в истории музея за все сто лет экскурсия с собаками-проводниками.
1: Да, это здорово, что еще эти проекты могут посещать люди с собаками. Это, конечно... Ранее, вот у меня уже собаки более 20 лет, <смех> можно было только мечтать, и каждый наш шаг с собакой был. Это, конечно, преодоление препятствий, что сейчас вот, рада, что и вы присоединились к этому движению, что собаки имеют право быть всегда с нами. Спасибо вам огромное. Да,
0: и в нашем Московском губернском театре, который является тоже доступным, Поскольку там уже более семи лет есть тифлокомментирование к десяти спектаклям, взрослым и детским, можно прийти с собакой-проводником. И, ну, в общем, у нас театр абсолютно доступен для всех, для всех категорий людей с разными инвалидностями.
1: Я еще знаю, что вы практически у истоков тифлокомментирования стояли. С чего начиналось и как возникла идея вообще вот тифлокомментирования?
0: Все начиналось с того, что создавался Московский губернский театр в 2013 году. И мне было поручено, вернее, я сама взяла на себя эту инициативу, сделать максимально доступным театр для всех категорий людей с инвалидностями. И мы начинали, естественно, с пандусов, с консультаций. Мы пригласили сразу комиссию из Думы. Ее возглавляла Лобанова, не знаю, сейчас она возглавляет или нет. И она приехала просто на своей автоматической, механической, то есть, ну вот эту вот, которая с моторчиком. Электроколяска. Электроколяска, да. да. И она проехала по всем помещениям и сказала, вот здесь надо исправить, вот здесь нужно улучшить. И была удивлена, потому что комиссию обычно приглашают, когда ну, что-то не так или когда что-то надо исправить, а мы решили не изобретать колесо и сразу пригласить комиссию, которая нам и посоветовала специалистов, которые организовали доступную среду. У нас есть лифт, который поднимает людей, у которых есть сложности в передвижении на уровень портера, и также колясочников. И у нас, естественно, есть отметки и специализированные туалетные комнаты для людей с разными инвалидностями. И когда я стала изучать тему, я поняла, что если к нам могут прийти люди, к примеру, с инвалидностью по слуху, потому что у нас есть пластические спектакли, и у нас, возможно, тоже сделать бегущую строку, тетровку, то незрячие люди не могут получить эту услугу. И так получилось, что я и друг театра мы обратились к губернатору Московской области, к которой относится наш Московский губернский театр, хоть он и находится в Кузьминках, но он подчиняется московскому правительству и Министерству культуры Московской области. И мы обратились к Андрею Юрьевичу Воробьеву с с запросом, что нам нужно оборудование и создать кабинку тифлокомментатора для того, чтобы комментировать. И я пришла на встречу с директором нашего театра, на встречу в Институт Реокомп, прямо сразу к Ваншину Сергею Николаевичу. И он летом, поговорив со, со своими педагогами, как декан, он собрал просто вот под наш запрос первый курс. Он был не первым уже, когда-то уже выпускались тифлокомментаторы, комментаторы, но из-за того, что услуга практически не была востребована, их было всего человек восемь или десять что-то в этом роде, и некоторые уже потеряли профессию.
1: И в основном это было, по-моему, для кино, да? Да, делались фильмы,
0: так называемые, как бы звукофильмы. Но вы знаете прекрасно, что это такое. И очень редко что-то делалось для кино. И мы обучились... Мы закончили вот этот э, курс, который составляет 144 часа или 114 часов, сейчас точно не скажу. Просто э, люди, имеющие актерское образование, еще не занимаются сценической речью, э, поскольку мы владеем этой профессией, нам это ну, не нужно. Да? А любые другие специалисты, которые хотят освоить профессию тифлокомментатора, должны, конечно, пройти и эти дисциплины. Мы, значит, закончили курс. Не все дошли даже до конца, там очень строгие отборы, очень все серьезно. Из шести человек, которые обучались, закончило четыре по разным причинам. Одна женщина не смогла по личным причинам, у нее дочь инвалид, которая требовала внимания, а вторая просто не справилась с программой, которую мы используем, когда готовим тифлокомментарии для кино. Просто эта женщина абсолютно незнакома была с интернетом. И, увы, ей пришлось уйти. Когда мы получили образование, первое, что мы стали делать, это адаптировать первый спектакль. И придумали некоторые вещи, которые, как выяснилось, можно было улучшить то, что делали наши западные коллеги. Я часто встречаюсь с ними на международной школе, чаще всего в Екатеринбурге. И у меня очень много уже друзей из Англии, из Франции, из Германии. Ну, в общем, коллеги, которые имеют опыт более 25 лет работы в тифлокомментировании. Вот. Когда мы закончили, мы адаптировали первый спектакль. И поскольку отваги хватило только у меня э, комментировать первый, на меня все взоры были обращены. Но называлась «Груздем», да, «Полезай в кузов». И э, практически все педагоги, и э, декан э, Риакомпа был на спектакле Диана Гурцкая, э, еще наши прекрасные, любимые, незрячие зрители, э, был губернатор. Э, ну, в общем, все было очень ответственно, и я думала, как же я проведу вживую три с половиной часа, а то и четыре, там по-разному играется этот спектакль. Я как-то это сделал, у меня было ощущение, что у меня поднялась температура, но мне было не до этого. И первое тифлокомментирование в стране было сделано в сентябре 2013 года. И после этого мы стали продолжать эту историю стали продвигать, вот ждем в этом году, ну, мы уже несколько лет ждем правда, что в конце концов уже профстандарт профессии Минтруда утвердить, потому что у нас, как в самой классической <laughs> литературе, вроде книг Салтыкова Щедрина, в нашей стране удивительные случаются вещи, что есть профессия, она уже достаточно востребована, людей подготовлено уже очень много, вот за это время и э, есть заказ на изготовление тифлокомментариев. Есть институт, который выпускает специалистов, но профессии до сих пор официально нет. А какой был первый спектакль, который
1: вы прокомментировали? Спектакль назывался Пушкин. Ох, я его смотрела. Мне очень понравился. Действительно очень. Как вы оцениваете тифлокомментарии? Замечательный был типа, комментарий. Я была я просто вышла. Э, правда, я смотрела, конечно, не в тринадцатом году, а по-моему, в шестнадцатом году. И мы вышли просто потрясенные. В
0: 202 это тоже продолжается, и у нас уже 10 спектаклей. Они все очень хорошие, потому что мы лучшие спектакли адаптировали и разные жанры. И, естественно, будем это продолжать. Ну, еще есть такой опыт, как тифлокомментирование на выезде вместе со спектаклем. Я комментировала в разных городах и странах. Я была в Нур-Султане, это тогда еще называлось Астана, была в Казани. Совсем недавно, в прошлом году, как только возможно было уже что-то делать после локдауна, меня пригласили в Нижний Новгород, и к юбилею города был адаптирован спектакль в театре драмы Максима Горького. Теперь там есть тоже тифлокомментатор, и в этом городе и тифлокомментирование развивается и уже делается не только в театре, но и в музее и в театре оперы и балета. Нижний Новгород продвигает очень хорошо тифлокомментирование.
1: А еще какие города активно используют тифлокомментирование? Достаточное количество
0: городов, потому что, когда мы только выпустились и сидели, общались вот как раз с Сергеем Николаевичем, я тогда сказала, что у меня есть мечта, вернее, не одна, несколько, по продвижению тифлокомментирования. Первое, это я сказала, что нужен обязательно портал, на который стекается вся информация, что доступно, что адаптировано для незрячих в нашей стране. И со временем моя мечта сбылась. Я эту идею подарила проекту «Особый взгляд». Это фонд культуры, искусства и спорта Алишера Усманова. И они сделали такое приложение, где любой незрячий может выяснить, что есть в городе по календарю буквально сегодня-завтра-через месяц, адаптированного для посещения театра, музея, экскурсии и прочее. Эта мечта сбылась. И вторая была мечта, которую тоже взял на себя фонд Алишера Усманова. Они оплачивают обучение и суточные людям, которые приезжают учиться из регионов, мечта была следующая, чтобы в каждом хотя бы городе миллионники появился хотя бы один тифлокомментатор. И теперь эта идея процветает, развивается. И в очень многих городах, и вот в маленьких, к примеру, есть такой город Шахты, Новошахтинск, это небольшой такой город Горняков в Ростовской области, там есть тифлокомментирование, хотя это не миллионник. Вот. Но, увы, в некоторых городах миллионников до сих пор не было запроса и нет э, тифлокомментаторов. Но я вижу, как все это движется, развивается, и благодарна очень своим коллегам из проекта «Особый взгляд», и институту «Реокомп», и всем коллегам, которые еще информационно продвигают эту информацию, вам очень признательно, потому что как раз целевая аудитория и все это очень-очень важно. Я знаю, что есть экскурсии по Арбату уже адаптированные, но москвичи более такие активные, концерты в темноте, мы все это знаем. У нас выбора побольше, наверное, да? Да, это так. И у нас все-таки так получается, что со столицы инициативы, они быстрее как-то так возникают. И совсем недавно организацией Мудрый пес ⁇ со Светланой... Мы сделали такое совместное видео, меня попросили записать стихи своим голосом, озвучить по адаптированию метро с собаками-проводниками, да, и это совершенно прекрасная инициатива, потому что обожаю я этих псов, знакомы со многими, надеюсь познакомиться и с вашим.
1: Обязательно. Хочу сказать, что это стихотворение, которое вы прочитали, оно звучало у нас на радио тоже в репортаже о мероприятии, где показывали видео.
0: Прекрасно. Я хочу сказать, что у нас было небольшое такое разночтение. Все, кто знает Светлану Телицыну, не знают, насколько это солнечный, улыбчивый человек. И мы даже рабочие моменты обсуждали с с шутками и с улыбками. Хотя... Когда я прочла стихи, Светлана сказала, "Ну, «Мне кажется, это очень медленно, плавно, не хватает динамики». На что я сказала, «Светлана, вы мне прислали видео». И на этом видео, во-первых, нет очень таких быстрых, каких-то сменяющихся кадров. А потом, «Светлана, я вижу выражение лица, если можно так сказать, морды пса». Это очень философский так, такой вид, такой задумчивый, такой, такой осознанный. Там быстрее просто нельзя. И когда она показала зрячим это видео, то все сказали, что полное совпадение ритма, скажем так, подачи стих, стихов а с видео рядом. И mm-hmm. это ее примирило. И она приняла мою работу, скажем
1: так. О Светлане мы буквально на прошлой и позапрошлой неделе рассказывали в программе «Мои университеты», а также она у нас участвовала в программе про кинофестиваль «Кино во благо». И об этом мы поговорим после небольшой паузы. Мороз, шутку, серёк. С вами всегда Радио Ну вот и наступила пора, наверное, кинофестивале. Да? да расскажите, пожалуйста, об этом фестивале. Очень интересная
0: история знакомства моя с этим фестивалем. Однажды меня пригласили сняться в кино. Кинорежиссер Алексей Сверидов пригласил меня сняться в фильме «Секера». Я пришла на съемки, и когда мы еще работали, я сразу спросила, а будут ли сделаны тифлы комментарии. И как часто бывает, он сказал, что что, что это такое. Я объяснила и настаивала. Мы нашли совсем небольшие деньги на аренду студии и совершенно символические для оплаты диктора и тифлокомментатора. Вернее, тифлокомментатор сделал это безвозмездным. Хотя он специалист и, естественно, должен делать это за гонорар. Но, в общем, мы сделали тифлокомментарий, и Алексей так воодушевился, что он подал грант. Он подал грант на проект «Кино во благо» и выиграл этот грант. И, естественно, в этом гранте одним из основных моментов его получения было то, что это инклюзия и что все уроки будут сопровождаться тифлокомментариями, или большая их часть, будут изготовлены тифлокомментарии ко всем работам, а их там очень много, там очень много дебютных кино киноновелл. И что удивительно, и может... Надо поинтересоваться, это факт, который можно занести в книгу рекордов Гиннеса, что обучающиеся студенты, любители, не киношники, не профессионалы, в том числе не зрячие, как это парадоксально не звучит, сняли свои кинофильмы. И это, конечно, очень меня воодушевило. И я принимала участие в обучении. И, естественно, пришла в кинотеатр «Иллюзион», который, я считаю, один из самых продвигающих кино с тифлокомментариями. Хотя сейчас и кинотеатр художественный иногда показывает фильмы. Недавно был показ свежего фильма «Смерть на Ниле» с тифлокомментариями именно в кинотеатре художественный. Но кинотеатр «Иллюзион», мы его очень-очень любим, потому что там невероятно радушный директор, который время от времени говорит, «Ирина, давайте что-нибудь сделаем с тифлокомментариями». И мы это делаем. И мы сделали именно там этот фестиваль, Было очень много моих друзей, естественно, в том числе и незрячих. Я друзей не делю на как-то национальности или особенности, просто я дружу с хорошими людьми, и было очень много хороших людей. Был блогер Ваня Ерхов, к сожалению, не смог по занятости быть. А Дмитрий Клюквин, это известный незрячий дайвер, с которым мы тоже общаемся, была Регина Парпиева, вот, ведущая канала «Спаса», девушка незрячая, которая учится в МГУ. и естественно, были хвосты. Я ушла в невероятно приподнятом настроении, хотя день был непростой, я была председателем жюри. И на этом проекте мой ученик, зовут его Анатолий полищук он впервые делал горячее комментирование, потому что не ко всем картинам было возможно по срокам сделать в записи тифлокомментарии. Вы тоже смотрели, во-первых, наш фильм «Секера», который был там показан впервые в России, мы его показали, он у нас уже получил приз на Берлинском кинофестивале.
1: На кинофестивале были мои коллеги, и, конечно же, от э, «Тифлокомментария» были в восторге, потому что очень многое поняли. И самое главное, что отмечали э, даже зрячие, которые смотрели с «Тифлокомментарием», что гораздо глубже и больше понимаешь фильмы, э, чем смотришь просто глазами.
0: Да, это так. И мы очень часто просим журналистов или э, тех людей, которые хотят понять, как же незрячие смотрят кино, Закрывать глаза с самого начала а, и пробовать слушать. Естественно, они потом глаза открывают, но вот это вот первый момент восприятия, создания внутреннего такого образного ряда, это невероятно их удивляет. И такой вот новый опыт они получают. Это, конечно, очень интересно так поступать и делать.
1: Ну вот сейчас, наверное, мы скажем о том, какое отношение Светлана Телицына имеет к этому фестивалю.
0: Светлана и ее хвост, скажем так, Честер, они снялись в одном из фильмов. И когда Светлана была на сцене, и все задавали член жюри вопросы, я задала вопрос, является ли это дебютом Честера в кино. Она сказала, да, и сказала, Честер выглядел просто превосходно, и вообще мне к нему, как к актеру, как к коллеге, вообще нет никаких вопросов. Еще был занятный момент, когда все получали призы, это были такие вот из такого прозрачного, похожего на пластик, да, такие вот круглые призы, то есть это такой вот как бы срезанный круг, и у него есть основания. И в какой-то момент этот приз поставили перед Честером, и он его лизнул. Я говорю, ну все, Честер, первый свой Оскар ты получил. Это было очень трогательно. Светлана фактически играла себя в предлагаемых обстоятельствах, и еще там ее подруга, и это невероятно трогательная новелла но во благо это посыл фестиваля. То есть э, речь идет о том, что в каждой новелле, в маленьком короткометражном фильме, там от двух минут или дольше, авторы рассказывают о каком-то нравственном выборе или о каком-то решении. И причем истории очень разные. Есть трагедийные, есть комедийные, есть лирические. Но главное, что выход всегда из этой истории к свету. И этот посыл, мне кажется, в наше время очень-очень важен. Важно поддерживать дух человека, важно обращаться к душе. И я сейчас не про религиозность, а про то, что мы не только тело, у нас не только ум, да, наш компьютер, но мы еще и духовные существа, душевные. И вот этот посыл, Невероятно хорош. И, насколько я знаю, вскоре на одном из ресурсов, можно будет посмотреть на портале Apostle Films, который делал этот проект, выложат все видео с тифлокомментариями.
1: Ну, а мы хотим сказать, что в нашей программе специальный корреспондент был репортаж о кинофестивале, а в программу «Свободное плавание» приходила вся команда и рассказывали о том, как снимался этот фильм и что переживали в процессе. И вот, а как возникла идея создать группу именно незрячих и слабовидящих актеров? Я думаю, что это произошло спонтанно.
0: Вот Алексей, он удивительно, все, кто зрячий его видит, они отмечают то, что какое-то знакомое, родное лицо. Дело в том, что Алексей играл Юрия Гагарина. То есть это человек фактически с улыбкой Гагарина. И когда его видишь, просто не улыбаться невозможно, потому что ты видишь, вот он Гагарин фактически. Это очень такой трогательный момент. Я с ним общаюсь, это очень хороший человек, порядочный, у него нет даже вредных привычек, он в какой-то момент своей жизни отказался от алкоголя, курения, от всего. И ведет здоровый образ жизни, у него трое деток, и нравственный момент воспитания, молодого поколения для него важен, потому что у него растут дети, и он хочет, чтобы дети жили в здоровом обществе. И вот эта мотивация его мне близка. Я знаю его жену, знаю его детишек, и когда, я думаю, что он даже не предполагал Он хотел взять людей с разными инвалидностями в проект Но мне кажется, что он даже сам, наверное, не предполагал вначале, Что получится фильм, снятый незрячими, с участием незрячих Да,
1: и получилось очень хорошо И стали победителями в номинации «Лучшая команда»
0: Да, мы у нас было очень большое жюри Там более 12 человек было Все профессионалы, кинорежиссеры сценаристы, операторы, актеры, актрисы. Ну, в общем, это такое было очень весомое жюри. Мне пришлось его возглавлять. И я счастлива, что я поучаствовала в этом проекте, и надеюсь, что он продолжится.
1: Ирина, в заключении нашей программы хотелось бы услышать, какими качествами должен обладать тифло Как
0: ни странно, Первое, что я скажу, это не качественная речь, это не хорошая реакция, это не прекрасная память, это даже не высшее образование, владение словом, слогом. Это эмпатия, потому что то, что мы делаем, мы делаем не для себя и не формально. Это любовь к
1: людям. Ну и пожелания нашим радиослушателям.
0: Я была очень рада быть в студии ВОЗ. Приходите к нам в театр. Я думаю, что вскоре это можно будет делать даже без QR-кодов, в свободном доступе. Приходите, мы работаем для вас.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Ириной Безруковой, актрисой, телеведущей и тифлокомментатором высшей категории. Вела программу Циндыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
0: свободные плавание.